0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Regresa, regresa triunfante el podcast Amigos con Henry con José Vicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Bueno, realmente amigos siempre estuvo, pero fueron amigos olímpicos. Ahora ya regresamos a la versión normal, la original, la que conocen todos ustedes. Henry, qué gusto de verte ya de regreso en tu librero, en tu, en tu casa... Después
1: de, de Tokio 2020, ¿cómo estás Enrique? Gracias Toño, pues sí, aquí estamos en nuestro hábitat, un saludo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos ve y nos escucha eh, Ahora que estamos ya efectivamente de, de regreso y pues eh, pasó como una vorágine, pasó, aunque fue prácticamente un mes Como que pasaron demasiadas cosas y que también sentí que fue demasiado pronto Entonces eh, lo recuerdo como si fuera auténticamente como un sueño pero bueno, pues ya estamos aquí de vuelta... ...y pues para, para platicar acerca de lo que tanto nos gusta... ...que es el deporte.
2: José Bicentenario, ¿cómo estás Pepillo? Muy bien, Toño, qué otoño, Enricón, welcome, bienvenido. Después de, de esa vorágine ¿no? que nos tocó vivir con los Juegos Olímpicos... ...tanta expectación y pues todo lo que se levantó... ...alrededor de Tokio 2020 y la suspensión en su momento y la espera de un año y total, que a final de cuentas aquello ya, ya quedó en la historia. Así que nos da mucho gusto que estés retornando, Vinchitore, mi querido Henry, mi Toño, y pues ya estamos listos para seguir en este cotorreo que tanto nos gusta en el podcast, amigos. Bueno,
0: antes, antes de meternos a, a temas, digamos, de los actuales, de los que están sucediendo, yo sí quiero que nos platique, Henry, cómo, cómo era un día allá en, en Tokio, en pandemia, en Juegos Olímpicos. O sea, si, si es una combinación, eh, pues que ahora sí que ni Pepillo ni yo hemos vivido, porque pues es una cosa única, ¿no? Esperemos, esperemos irrepetible, aunque no lo sabemos, pero pues es algo realmente muy, muy extraño, ¿no?, que se vivió. Pero a ver, platícanos, Henry, ¿cómo, cómo era un día allá en, en, en Tokio? Pues mira, Toño,
1: eh, para mí, eh, pues era, era moverme dentro de una eh, auténtica burbuja. Eh, inclusive existía una aplicación que se llamaba Ocha, que tenías que bajar, de hecho, desde México para llegar allá. Y entonces todos los días tenías que poner cómo te sentías, si tenías fiebre, cuál era tu temperatura, en fin. Y entonces, bueno, ibas acumulando días. Y hasta que tuvieras 14 días allá en Japón, entonces, bueno, ya te podías mover... Libremente, aunque también debo decir que era una, una cuestión de, de buena fe de parte de la gente del comité organizador y de uno mismo para eh, colaborar también, porque eh, aunque te podías subir al camión que eh, nos recogía enfrente el hotel y que te llevaba directamente al IBC y que podías ir a las eh, instalaciones, pues tranquilamente te podías subir al metro e ir a donde quisieras. Uh -huh. eh, pero bueno, pues obviamente nosotros no infringimos esa norma. Eh, sí podías ir, ahí muy cerca del hotel había un, un supercito, entonces pues podías eh, salir desde el hotel, ir y volver. Eh, pero bueno, pues ya después de que cumplimos 14 días, que fue más o menos cuando los Olímpicos, de hecho ya habían iniciado, iban como tres o cuatro días, eh, pues ya nos podíamos subir al metro, ir y venir. Pero la verdad es que también el camioncito era muy cómodo. Eh, y, y pues tampoco eh, había, había mucho tiempo para hacer otras cosas, porque pues eh, por la mañana, eh, a las 8 de la mañana casi siempre, me ya sea que me fuera en el camión que salía a las 8 y 10 del hotel hacia el IBC, o bien había una, una persona que contrataron una japonesa a Kiko que pues, nos, nos recogía en el hotel y nos llevaba pues, prácticamente era, por las mañanas era al, al, al centro acuático no durante la primera semana, porque por las mañanas iban a ser las finales de natación a las diez y media de la mañana, y pues era, era llegar allá al centro acuático y este, pues, estar ahí eh, todo, todo esa, ese tiempo esa mañana, y luego eh, muchas veces a mediodía, a las tres de la tarde, eran las competencias de clavados, ya sea preliminares o ya sea eh, las finales, y de ahí, eh, pues ya sea que pasara a Kiko por uno, o si no tomabas el camioncito y me llevaba ya hacia el IBC, y del IBC a lo mejor tenía que tomar otro camión para ir a las competencias de atletismo, y ya se acababa el atletismo, ya sea que a Kiko pasara por nosotros y nos llevara al hotel, o bien del atletismo ir al IBC y tomar el camioncito para el hotel. Y así era un día, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, eh, y además pues involucrado en en la cuestión de, 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 de las llamadas con la gente de producción de Televisa para la generación de, de la señal de, bueno, pues vamos a meter eh, esto y luego esto y luego el otro y este y en fin, y así y durante las transmisiones muchas veces, este no ya se alargó esto, entonces córtale aquí, vamos para allá y así. ¿no?
0: Fíjate, eh, de, de verdad que es, eh, es difícil que la gente entienda lo que es eh, un... Pues un volcano, un, 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 <risa> eh, un tsunami, pues, olímpico, ¿no? Cómo te abarca, cómo te absorbe y cómo te lleva, ¿no? Y te, te bueno, te va este, arrollando auténticamente. Los Juegos Olímpicos te arrollan. Y, y sí, es, es este. es interesante. Eh, por lo que escucho, no había mucho tiempo para comer. <risa> Pero fíjate que, que
1: sí había este. Lo que pasa es que luego tampoco había muchas opciones porque Ponto eh, eh, acababa de, de, de trabajar en el centro acuático a punto de las 12 del día y entonces me quedaba ahí mismo y a las 3 de la tarde venían las finales de natación. Entonces, independientemente de, de preparar lo que venía para la transmisión de las 3 eh, y de preparar lo que vendría en las transmisiones de Televisa más adelante, pues eh, sí había un cierto chance en una media hora a la mejor, pero este, pues tampoco había muchas opciones. O sea, había... Este, una como cafetería en donde vendían eh, pues una, una pasta con tomate que tenía sus camaroncitos y todo esto, o el famoso ramen, que pues la verdad está mucho mejor comprarlo en un Oxo, sabe mejor. Este, y, y, y bueno, no, no había tantas, tantas opciones, pero si es que en lugar de ir al atletismo o de ir a los clavados o a la natación, eh, en la tarde llegaba al IBC y estaba por ahí de las 4 de la tarde, que además aquí en México eran las 12 de la noche entonces, eh, no es cierto, a las 2 de la mañana, entonces eh, sí había chance de ir ahí a comer en el IBC, en donde, la verdad es que me, me asomé, un, no me gustó nunca, este, había uno chino, había uno este, japonés, había otro de curry, pero había uno que era, pues, con tintes italianos, pero más bien medio internacional, y entonces había, había pasta, o puedes comer pizza, o hamburguesas, entonces la verdad es que para, para comer, este sí había sus tiempitos y, y son mucho más benévolos los Juegos Olímpicos en Asia que en Europa. En Europa sí te comen mucho más los tiempos con respecto a, a México, ¿no? Entonces lo como que embonan mucho mejor siendo los tiempos en Asia, inclusive para dormir, o sea, era un auténtico lujo que podía dormir
0: cinco horas, ¿no? Cinco horas corridas. Sí, exacto, exacto.
2: Cosa que de repente José Bicentenario no pudo hacer. No, no, porque sí estaba bueno para todos, porque no exclusivamente para mí, para todos. Sí, sí la batallamos por, por, esa, por esa diferencia de horario tan brutal de que terminábamos a las dos y media de la mañana o a veces nos llegábamos a extender un poquito más y entonces después había que quedarse para abrir la transmisión a las 6 de la mañana entonces pues qué quedaba, eh, simplemente quedarte a dormir en la oficina o dormirte en el carro y esperar a que, a que dieran las seis y vámonos tendidos de nuevo entonces pues a, así nos la vivimos todos y unos en mayor o en menor medida pero finalmente pues nos pudimos adaptar y, y afortunadamente todo salió bien y yo, yo quisiera preguntarte, mi Henry, en relación a la distancia de donde te, eh, te ubicabas, ¿estaban lejos los escenarios donde tenían posición? Y segundo, ¿llegaste a comer en un restaurante en forma, en un restaurante como Dios manda? Pues mira, eh, la segunda opción, eh, sí sí hubo un día, el, el primer día
1: libre que tuve, eh, fuimos a, a una zona eh, donde, bueno, pues está, está un templo, eh, muy, muy socorrido allá en, en Japón, eh, fue con Schutz, este, imagínate.
2: Y entonces, bueno, ya de regreso,
1: eh, dijimos, bueno, comemos cerca del hotel, o él quería ir a un restaurante típico, pero bueno, es que el calor y la humedad eran brutales. Entonces, francamente, sí te, sí te afectan. afecta total, que, bueno, nos metimos a un restaurante que la verdad estaba bueno, era así, pues igual la onda italianona, y este sí, me, me comí una sopa minestrone y un sirmón, un sirmón que estaba muy rico y también un tiramisú este y luego quisimos ir al día siguiente a otro restaurante pero por la cuestión de la pandemia y también del estado de emergencia que debo decir, o sea, el estado de emergencia la gente salía normal, o sea la única cosa que realmente se vivía era que los restaurantes no vendían alcohol o que cerraban a las 8 de la noche
3: When something happens to your car...
1: Entonces dijimos, no, pues vamos a cenar a las siete y media, pues nosotros incrédulos, bueno, más bien eh, inocentes e ignorantes de la situación. Entonces, este, cuando fuimos ahí al, al concepto a, a preguntar dónde nos recomendaban, decían, no, pues ya, no hay ningún lugar, nos van a recibir, ¿no? Este, y sobre las distancias, estaba muy muy cerca, o sea, del IBC, perdón, del hotel al IBC, en el camioncito eran 20, 25 minutos, eh, y del de IBC al, al centro acuático, pues eran otros 20 minutos, y del IBC al atletismo, pues eran otros 20, 25. Entonces, la verdad, este todo estaba bastante céntrico. Debo decir que no había mucha bronca en, en cuanto a las instalaciones donde yo me moví, porque ya la gente que cuidó el fútbol, pues bueno, sí tenía que moverse, inclusive cuando fueron a, a Sapporo, ¿no? Que bueno, ya era uh -huh. avión y toda la cosa.
0: Sí, exacto, exactamente, ¿no? Bueno, la no, gimnasia no, estaba eh... muy cerca también. Sí, sí, de acuerdo. Pero, pero es diferente porque es otra ciudad, ¿no? Tienes que moverte a, a, otra, a otra localidad. Pero bueno, Enrique, qué bueno que estás de regreso. Qué bueno que volvemos a la normalidad. Eh, un, un excelente trabajo de tuyo, por supuesto, de José Bicentenario y de todos los compañeros. Y tuyo también es tuyo. Que bueno, de todos. La verdad, de todos. Fue, fue un trabajo muy, muy. Eh... Sí, con mucha exigencia, pero la verdad, muy entretenido. La pasamos bien, nos divertimos, se vivió, eh, creo, con mucha intensidad la, la actividad olímpica, algo que, eh, pues hay que decirlo, hace cinco años en Río pues no, no sucedió, ¿no? Es, es muy importante que los Juegos Olímpicos vayan en tele abierta, eso está muy claro, ¿no? Esa es una realidad. Y ahora, ahora se vivió y se vivió con mucha intensidad. Así que, bueno... Abrazo para todos nuestros compañeros. Obviamente para Henry, para José Bicentenario. Y bueno, pues eh, uno, uno más, ¿no? Uno más que queda ya ahí en el recuerdo. Y bueno, a ver qué pasa ahora en París. Que por cierto, les quería yo comentar qué les pareció, eh, porque a mí sí me brincó de inmediato en la clausura, el estadio vacío en Tokio y a reventar la plaza en París en, en París festejando que en tres años tienen los Olímpicos. Claro que las circunstancias son distintas de la pandemia, la vacunación va mucho más rápido en Francia que, que en Japón, pero sí puede llamar la atención lo que sucedió ese día en la ceremonia de clausura.
1: Pues sí, por supuesto. Eh, de ahí estaba también Emmanuel Macron, el presidente francés. Eh, sí, sí llamó poderosamente la atención. Eh, y vamos, eh, por un lado es el, el, el contraste de donde estábamos en Japón en donde, yo estoy vamos con la idea de que si los Juegos Olímpicos hubieran sido en otro lado, hubiera sido con público porque sí. pues hay que ver lo que ha pasado sí. en Inglaterra con la Champions o con Wimbledon o en otros sitios en donde pues se juega el fútbol eh, ¿qué Bueno, decir? ¿viste la presentación
0: de Messi, Henry? La presentación sí, de Messi en París? A
1: reventar ah. en Francia Sí. Eh, en México mismo, ¿no? Entonces, creo que eh, pues los japoneses tomaron esta decisión que para muchos ha sido eh, un exceso en cuanto a precaución, pero pues yo creo que están en su, en su derecho, ¿no? La forma en la que cuidan a su gente. Eh, pero eh, sí, sí es un contraste bárbaro, sí me pareció inclusive exagerado, eh, porque pues creo que no es el mensaje en ese sentido que se debe mandar en cuanto a los tiempos de pandemia y que se debe mantener la distancia social y también pues, eh, el, el uso del cubrebocas, que tampoco había gente con cubrebocas. Entonces, eh, sí es algo que me brincó y creo que no estuvo bien. Sí me gustó verlo, pero no estaba bien.
2: No, por supuesto, la, la, la alegría de la gente es contagiosa, pero, pero pues ese entusiasmo es muy diferente a lo, a lo que se presentó en... En Tokio, ¿no? De, de ver esos escenarios vacíos o que solamente en las tribunas estaban, pues, compañeros de, de la delegación o, o de los mismos caralistas o de los atletas o lo que fuera, y que eran los que apoyaban y demás, pero vivimos hazañas realmente fantásticas y que no no se presentara el alarido de la gente en el Graderío sí se extrañó mucho y sí, y tienen mucha razón porque, pues, ver ese entusiasmo brutal y y qué bueno, ¿no? Porque Francia, París, ya fue escenario de Juegos Olímpicos hace mucho tiempo, ahora repiten, y, y la, la diferencia en relación a Japón, en donde pues inclusive hubo muchas voces, mi en y tú lo, tú lo pudiste vivir por allá, de personas y de gente que no querían que se realizaran los Juegos Olímpicos precisamente por la cuestión de la pandemia y los contagios que se iban multiplicando cada vez más. Sí, aunque debo decir que, que estando allá,
1: eh, bueno, por supuesto durante los Juegos este, pues, estábamos en nuestra burbuja, pero sí interactuábamos con gente japonesa, y la verdad es que yo nunca vi un rechazo, nunca vi una mala cara, eh, al contrario, pues ahí estaban los, los voluntarios japoneses, de eh, eso sí, con, con muchos problemas de comunicación, nosotros con ellos y ellos con nosotros. Pero, pero nunca vi una, una mala cara con respecto a la gente de la prensa. Y pues ya cuando salimos a la calle los dos últimos días que se habían acabado los Juegos y que teníamos días libres, eh, pues tampoco vi, digo, solamente se ven en extranjero, pero tampoco vi un maltrato de, de parte de nadie, ¿no? O sea, eh, yo creo que es mucho más eh, lo que se difunde hacia afuera de lo que ocurría allá adentro. Eh, que inclusive pues, sacaron los niveles de audiencia de los juegos a través de la televisión y, y pues allá la gente los estaba viendo porque lo estaba viendo y además le fue muy bien a la delegación japonesa entonces uh -huh. eh, yo la verdad es que nunca vi ni siquiera una mueca
0: Pues muy bien, cerramos con esto eh, Tokio 2020 que la verdad por cierto gracias a toda la gente que siguió eh, amigos en los olímpicos que sinceramente estuvo padre, estuvo divertido eh, fue pues eh, una una serie ahora sí que toda una serie de, 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 de podcast que hicimos a Henry Pepillo y su servidor y, y fueron muy bien muy bien recibidos lo cual se agradece aunque ya ya también urgía que regra, eh, regresara el el Amigos tradicional que es el que estamos regresando o volviendo el día de hoy bueno, Béisbol de Grandes Ligas señores, ¿qué les pareció otro juego sin hit ni carrera y van ocho en la temporada, <risa> sin contar los de siete entradas. Lo que quiere decir que ya se empató el récord de todos los tiempos en las grandes ligas. Pues sí, bueno, y sobre todo el, el más reciente. Sí, debo decir que estoy un poquito desconectado, ¿no? ustedes me, me
1: perdonarán. Pero bueno, me estoy, estoy conectando los cables poco a poco, porque era Tokio, 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 Tokio. Pero y eh,
3: sí debo decir
1: que este, 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 esta historia, este chico de los Diamantes de Arizona, que en su presentación en el béisbol de Grandes Ligas, además es el, el tercero en la historia, que en su primera apertura en el mayor de danza, un partido sin cine carrera, pues es definitivamente llamar la atención. Digamos que para ensalzar este asunto, que con esta clase de partido, se empata el récord de las mayores de un año de más juegos sin cine
2: y carrera. No, tiene razón, mi querido Henry, mi toño, porque pues estamos hablando de un récord que se estableció a finales del siglo XIX, o sea que cuánto tiempo pasó para que se presentaran esos ocho juegos en gine y carrera, y sí llamó la atención lo de este chavo Tyler Gilbert de los D-backs de Arizona, porque pues, es un chavo ya de 27 años, entonces ya no estaba tan jovencito que llegara de 21 o de 22 a las grandes ligas, y sí efectivamente... Pues ¿Cuánto tiempo pasó? 68 años y en, y en la transmisión que hacíamos de Grandes Ligas el pasado fin de semana comentando lo que había sucedido con Gilbert. Eh, recordábamos lo del más reciente que había sido Bobo Holoman de los Cafés de San Luis de 1953 y que fue muy curioso porque también en su primera apertura tiró sin hit ni carrera y entonces pues todos los titulares y las ocho columnas deportivas, no hombre, aquí ya, ya nació un nuevo superestrella, la, 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 todos los reflectores y la prensa, etcétera y demás, y entonces acaparó tanto la atención que después conforme se fue desarrollando la temporada, ya no fue lo mismo entonces ganó dos o tres juegos y perdía y perdía y perdía y más o menos a mitad de la temporada lo mandaron a las sucursales de aquellos Cafés de San Luis, que al año siguiente se convirtieron en los Orioles de Baltimore en el 54. Pero el resultado fue de que ya nunca regresó, ni siquiera a los Cafés de San Luis en el en el 53, jamás volvió a tirar en las grandes ligas, nunca, jamás volvió. Y entonces, en realidad, para ese Bobo Holloman, fue una verdadera maldición el haber tirado ese juego sin hit ni carrera en su primera apertura, ojalá que, que con Tyler Gilbert la historia sea muy distinta a la de Bobo Holloman.
0: Pero qué emocionante fue ahí con los papás ¿no? y con la familia, <risa> además primero el juego sin hit ni carrera que lanzan eh, los diamantes en su estadio en el Chase, eso sí. también pues ahí queda, ¿no? para, para el recuerdo con este, con este joven, no tan joven efectivamente Gilbert, pero sí novato, que a los 27 años logra hacer historia con el juego sin hit ni carrera. Eso fue el sábado y el domingo eh, Tristan Mackenzie estuvo a nada de tirar el perfecto. <risa> Llevaba, ¿qué fueron? 23 retirados de manera consecutiva. Andale, hasta andale. que le pegaron el sencillo con dos outs en la octava entrada. Pero fue también una muy buena actuación de Tristan Mackenzie, de los eh, indios todavía, los indios de Cleveland, con esa labor que estuvo ahí coqueteando, coqueteando con el juego perfecto. Bueno, y hablando acerca de eh, en la NFL, entiendo que Henry, bueno, pues es, evidentemente ahorita está con todavía con mucho rollo este olímpico y, y bueno, apenas empapándose en, en la información, pero estuvo interesante eh, la primera semana porque varios de estos corebacks novatos, incluido por supuesto Trevor Lawrence Aparecieron ya en eh, sus primeras oportunidades como mariscales de campo de NFL. Eh, nada así extraordinario, nada para volverse locos, pero bueno, ahí están eh, todos estos muchachos. Va a ser muy, pero muy interesante lo que vaya sucediendo en el desarrollo de la, de la campaña. Eh, Trevor Lawrence será el titular ahí en Jacksonville, pero vamos a ver cuántos de los que fueron seleccionados en primera ronda, se quedan con el puesto titular eh, en sus equipos, ¿no?, en la, en la NFL. Va, va, a estar, va a estar buena la campaña que arranca el 9 de septiembre, partido de Dallas en contra de Tampa Bay, que por supuesto tendremos a través de TUDN en Canal 9.
1: Eh, de, de hecho, eh, a mí la historia que más me llama la atención, eh, porque, bueno, está, está muy clara la cuestión, Lawrence Lowe lo llamaron para que fuera titular. Eh, hay algunos otros eh, corebacks, como el caso de San Francisco de Inglaterra, que tienen corebacks ya establecidos y que pues, eh, puede ser corebacks que sean a, a corto o mediano plazo. Pero la historia que más, más me llama la atención era de Jordan Love con los empacadores de Green Bay. Y es que eh, decían los eh, entrenadores que le hacía falta todavía a Love. Y la razón es muy sencilla. Lo llaman el año pasado, un año en el que no hay pretemporada, en el que no tuvo repeticiones, no hubo tampoco ese campamento que se hace previo a la pretemporada y de pronto arranca la campaña y tenías a Aaron Rodgers que era el titular y entonces cuando jugaba eh, Jordan Love pues era con el equipo de, de práctica, no con el equipo eh, que le llaman, es el, el, el que anticipa a los rivales, no es scouting team. Eh, ahora que ya tuvo todo este proceso previo a la pretemporada, en eh, donde ha tenido cerca de 300 repeticiones en donde viene la pretemporada donde va a tener más juego entonces los empacados de Green Bay realmente van a saber de qué está hecho Jordan Love aunque juegue o no en la campaña regular sobre todo para decidir qué es lo que va a ocurrir con Aaron Rodgers para el año que sigue ya sabemos que este 2021 se va a quedar con Green Bay porque además de deshacerse de él hubiera representado un golpe durísimo para el tope salarial pero ya para el próximo las cosas cambian. Entonces, esa es la historia que más me intriga, independientemente de todas las demás. Eh, creo que esta es la historia que más me llama la atención de todos.
2: Bueno, y máxime que, que se puso en un plan tan difícil Aaron Rodgers y tanto que se especuló de que si salía de los empacadores después de las brillantes campañas que ha tenido recientemente, de tres ganados, de trece ganados y tres perdidos nada más, etcétera. Pero bueno, a mí de este arranque, en el primer encuentro, no trataron muy bien a Trevor Lawrence con los jaguares, pero lo que me ha dado mucho gusto ha sido que le dieron la oportunidad a este jovenazo Isaac Alarcón, que tuvimos la oportunidad de, de platicar con él, y que pues ha, ha comenzado en los dos encuentros que ha tenido Vaqueros de Dallas, frente a los acereros y ante los ante los cardenales de Arizona, es un chavo que ha trabajado muy duro y, y qué bueno que le están brindando oportunidad, por lo menos de mostrarse y ojalá, ojalá pues pueda ser el equipo y se quede para el inicio de la campaña regular, este Isaac Alarcón. Y por otro lado, me sorprendió y se ha hablado mucho de la gran actuación, claro que estamos hablando de pretemporada, que pues el resultado de los encuentros no, no, no representa gran cosa, ya lo sabemos, pero brilló Joe Flaco, que ahora está con, con las águilas de Filadelfia, entonces está como tercer mariscal de campo Joe Flaco, que no la hizo con los Broncos de Denver, y lo hizo muy bien, y yo creo que estando en buena forma va a ser un buen soporte para Jalen Hortz. Pues sí, está,
0: digo, obviamente es una pretemporada que va a ser diferente, porque solamente son tres juegos, eh, ya solamente restan dos encuentros antes de que Tengamos uh -huh. ya actividad que cuente, actividad de, de campaña regular, eh, y entonces hay poco tiempo para observar a todos los jóvenes, como Alarcón, justamente como Isaac Alarcón, que eh, por ahora, pues eh, se hablan muy buenas cosas, ¿no? Que se puede establecer o no en el roster de Dallas, pues es, la verdad, es difícil, es muy complicado, ojalá que, que lo consiga. También Alfredo Gutiérrez ahí anda con el equipo uh -huh. de San Francisco, también Liniero, eh, pero bueno, él está, digamos, un año atrás en el proceso, en relación a lo que está haciendo Isaac Alarcón. Eh, hablando acerca de, del arranque de la, de la temporada, Henry, sí valdría la pena recordarle a, a, a toda la gente cómo vamos a estar en, en la temporada, porque, bueno, obviamente arrancamos con el Dallas en contra de Tampa Bay el jueves 9 de septiembre.
1: Sí, 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 efectivamente, pues va a ser un modelo muy parecido al del año anterior, por decir igual. Eh, vamos a tener, eh, por supuesto, ese partido que mencionas eh, Tendremos eh, todos los domingos a las 12 del día eh, Tres transmisiones Y pues eh, sobre todo lo más importante me parece que es la cereza del pastel Toda, absolutamente toda la postemporada Que fue algo sensacional el año anterior y que volveremos a tener
0: Sí, más que cereza es una manzana Y sí, no, bueno, es el pastel completo
1: onda. Es el pastel y la cereza
0: Exacto Exactamente Sí, está buenísimo la verdad Está buenísimo. Así que ya sabes, José Bicentenario, ¿eh? para que no andes haciendo planes.
2: No, de ninguna manera, pues ya llegamos, como dice el Henry, ya desde hace tanto tiempo, cuando aparece el mes de septiembre, llega la mejor época del año cuando uh -huh. se liga el béisbol de las grandes ligas y la NFL. Sí, la verdad, ya se antoja,
0: ya se antoja. <risa> eh, yo, yo, saben perfectamente que yo soy Raider como que estás esperando ya que sea... El, el inicio de la campaña regular el 9 de septiembre, esa, esa es la gran fecha para arrancar con, con el calendario y, por supuesto, con las transmisiones que tendremos.
2: Vamos a abrir algo, algo que rescaté y que le tengo un gran aprecio. Yo, yo, yo que soy de, de, de alma rock and rollera, entonces rescaté una, una fotografía de uno de mis grupos favoritos y que la tengo en un marco que, inclusive, está cuarteado, ¿verdad? Esta fotografía, que es de, del grupo de Carlos Santana. Carlos Santana, cuando vino a México por primera vez en 1973. Y le tengo un gran aprecio porque me hicieron favor de firmarla todos. Ahí están, ahí están las firmas de todos los integrantes de Carlos, de Michael Shrive, del Chepito Arias, de Mike Caravello, de todos, los, de todos los integrantes. Para mí, esa alineación que tuvo Carlos en 1973 cuando vino a México, para mí, creo que ha sido la mejor la mejor que ha tenido Carlos en toda su historia dentro de, dentro de la escena rock and rollera. Y pues, les digo, te, le tengo un gran aprecio porque afortunadamente las firmas no se han borrado, ¿eh? no se han borrado las firmas. Y, y la conseguí porque, porque Santana grababa, y creo que todavía graba en, lo, en los discos de Columbia, en la CBS. Y entonces mi padre trabajó ahí muchos años diseñando las portadas de los discos entonces en aquella época cuando vino Carlos santana se organizó todo un evento una comida todo lo que daba no como después ya desayunitos y cosas de esas no antes eran comidas eran comidas y cenas a todo lo que daba con chupe a morir entonces eh, entonces se, se gastaban un dineral las, las disqueras cuando venían sus artistas importantes y demás y se hacían los press kits para, para, para la prensa de información y todo, y entonces a mi padre le tocó organizar eso, de trabajar en, en diseñando todo lo de prensa, y le tocó conocer a Carlos Santana y estar justamente en aquel, en aquel evento, y entonces ahora sí que eh, mi padre se dio la, la oportunidad de, de, que, de estar con estos personajes y que de firmaran la fotografía. Nada más que como la tengo en el marco, no, no la puedo zafar porque la parte de atrás dice que la, la, nos la dedicó la fotografía a mi hermano y a mí. Entonces, pues, le tengo un gran cariño a esta fotografía de Carlos porque pues ha sido uno de, de mis grandes ídolos y que yo he admirado siempre a Carlos Santana, que en aquella ocasión eh, tuvo un concierto, pero en Puebla, porque no lo dejaron tocar aquí en el DF, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo se las gastaban en aquella época y entonces tuvo que ir a Puebla. Y en Puebla dio un gran, gran concierto, Carlos. Y parece que fue ayer, pero ya pasaron 48 años de que me llegó esta fotografía, que la pongo a sus órdenes de Carlos Santana y demás socios. Oh, es
1: una maravilla, Pepe, pero digo, yo no sé, muchas veces eh, el papel se pega no a la madera o lo que sea, pero este hay también formas en donde puedes ponerle un cristal en la parte de atrás y entonces ya se ve, eh,
2: aunque esté enmarcado, pues ya se ve eh, la firma, ¿no? Sí, pero fíjate que tienes toda la razón. Lo que sucede es que en aquella época yo tenía la fotografía guardada y entonces... Eh, fue mi cuñada que me hizo favor, me dijo: No, pues, ¿sabes qué? Te la voy a llevar a enmarcar y demás. Y la enmarcaron, pero en la parte de atrás la, la sellaron, ¿no? Pues imagínense, nomás. Vean, no, no se ve nada, ¿verdad? No se ve ni. Nadita, de nada iba a decir otra palabra, pero mejor me la aguanté. Entonces. Esto... <risa> o sea. <risa> digo, no, no, se ve no vayas ni a decir ni madres. <risa> no, no, no se ve ni madre, entonces. Pero te, te prometo, mi querido Henry, que voy a corregir esa situación para que se vea la dedicatoria de Carlos Santana, de la fotografía. Oh, sí. y, y este y, y pues afortunadamente que no no se borraron las firmas porque después cuando vino Chicago, la primera vez en 1975, al Auditorio Nacional, al viejo Auditorio Nacional de aquellas ferias del hogar, mi querido Toño, donde trabajaba tu papi y todo eso, Jorge. Sí, sí, sí. En, en, que, que no tiene nada que ver el Auditorio Nacional de aquel tiempo con el de ahora, ¿no? Y sí. entonces vino Chicago y entonces sucedió una situación igual que la de Santana, y entonces también, también ahí sí estuvimos y, y me firmaron los de Chicago, pero lamentablemente con, 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 con bolígrafo, y lamentablemente con el tiempo las firmas pues prácticamente desaparecieron, ¿no? Ya se ve tantito nada más y pues fue una verdadera lástima, pero en esta ocasión como fue con un con un plumoncito y esto, pues afortunadamente se han mantenido las firmas. Oye, ¿y conociste a Santana o no? Lamentablemente no, porque yo no yo no estuve presente en aquella ocasión por porque a, a aquel evento fue algo muy especial de para toda la prensa que se organizó aquella comida. Y aparte de eso, pues era cuando, cuando estábamos en, en plenas clases en la universidad. Estaba ya hablando de 1973, yo, tenía, yo estaba en el primer semestre de la carrera hace 48 años, entonces pues no, no tuve la oportunidad. Lamento mucho no haber ido aquella vez para poder conocer a Carlos y pues bueno, que según me platicaba mi padre, mi padre sí tuvo la oportunidad de conocerlo, de sacarle fotografías con él, porque inclusive años atrás, se acuerdan que había un premio muy especial que se transmitía ya en, en Televisa, que era la entrega de los heraldos, sí, que, era, verdad, ¿no? claro. que, que lo daba el, el heraldo de México, del señor Alarcón, que era el dueño del periódico, y entonces era toda una ceremonia, etcétera, con la gente del espectáculo, se transmitía a través de la televisión, y en su momento... Que,
1: que daban Pepe. Premios a lo mejor del espectáculo, de la sí. televisión, de los uh -huh. deportes, que sí. también era muy famoso porque daban a conocer el rostro del año. Ándale. Y el rostro del Heraldo fue Lucía Méndez, fue Verónica sí. Castro, eh, bueno, inclusive me parece que Angélica Rivera ya muchos años después. Pero, pero era, era ah, algo. Que Noreen, tenía un gran, eh. gran, ah, fíjate, o sea, tenía un gran,
2: gran impacto, gran uh -huh. impacto. Sí, sí, era una, una, una plataforma de lanzamiento, como dices, de, de aquellos rostros tan hermosos que, que presentaban y era una ceremonia, todo era un espectáculo y un gran programa de televisión de aquella época, la entrega de los heraldos y entonces en su momento le dieron un heraldo a Carlos Santana pues por todo el, pues, to, todo lo que representó Carlos cuando surge a finales de, del 68, principios del 69 con, con su primer disco y el Gingoloba y los Caminos del Mal y todo aquello pero Carlos no, no vino para recogerlo. Entonces, recogió el, el Heraldo justamente cuando vino en ese 1973, o sea, aprovechó para recoger el premio y también para estar en aquel evento, en aquella comida, y después tocar allá, allá, allá en Puebla, que la verdad fue un conciertazo maravilloso y que, y que se transmitió, ¿eh? Y se transmitió en Televisa. Entonces yo, yo recuerdo haberlo visto y es de lo mejor que me ha tocado. Lástima que en aquella época pues no, no estaban la, 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 todavía, o, o yo no tenía ninguna videocasetera para poder grabar ese, ese concierto que fue fantástico. Y no, que, que no sé no, si no, todavía lo que, tengas por ahí.
0: No, en esa época, en esa época definitivamente no había.
2: No, no había no, videocaseteras. No, no,
0: no, no, no. No, yo creo que faltaban como, ¿qué? Como unos cinco
3: Like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Las,
2: las, las primeras videocaseteras. La, la, sí. las, las videos, aquellas beta, ¿no? Que fueron uh -huh. las primeras a principios, de, a principios de los 80, 79, 80, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y además fue una cosa increíble porque eh, era eh, el modelo más eh, cotizado, incluyendo Estados Unidos, era el VHS. Y aquí, bueno, pues, llegó el beta, que era más chiquito que el VHS, <risa> y entonces, eh, con el tiempo, desaparecieron. Y entonces ya era prácticamente una cuestión estándar el tamaño del VHS.
0: Exacto. Exactamente. Muy bien, Pepillo. Pues cierra tu baúl, por favor. Ahí con tu fotografía de Carlos Santana y compañía. Y buen recuerdo. La verdad, un recuerdo muy padre. Y además, combinado con el recuerdo de, pues, de, de lo que hacía tu papá, ¿no? Lo que, bueno, recuerda a la gente ¿sí? dedicada a tu papá porque eh, no... no no, no a todos los que están viendo este podcast se acuerdan a qué se dedicaba y por qué la cercanía con los artistas, ¿no?
2: No, pues bueno, lo que pasa es que él era, él era diseñador gráfico, dibujante, publicista y diseñador, y entonces, pues eh, él, él trabajó muchísimos años en, en Larín, desde los años 50 hasta por ahí de 1967-68. Entonces le tocó diseñar la envoltura del Tilarín y de todos eso, a mi padre le tocó todo aquello. Entonces la, ya después se fue a trabajar a, a la CBS en 1968 y, y le tocó pues toda esa época, toda la década, o sea, el final de los 60 y todos los años 70, que fue una época maravillosa, y él era el, el director de arte de la CBS, o sea, diseñaba las portadas de, de los discos de la CBS. Entonces fue, fue muy padre y eso me... Eso en lo particular a mí me, me acercó todavía más a la música y a los grupos y fue una etapa muy muy bonita, muy paz. Bueno, pues muy bien, Pepillo. Cierra tu baúl
0: y a ver, Henry y José Bicentenario, ¿qué les parece Nicolás Ali, este boxeador que hizo su presentación el fin de semana, que ganó su primera pelea? Y sí, ¿por qué es Ali? Pues ¿no? porque es el nieto de Mohamed Ali. ¿Qué responsabilidad, Henry Pepillo, qué responsabilidad para este chavo llevar el apellido de, pues tal vez, el más grande de todos los tiempos, ¿no? Por supuesto, bueno, recuerdo a Laila Ali, es uh -huh. que la recordarán ustedes, ¿no? La hija
1: uh -huh. de, de Mohamed Ali, que, que tuvo una carrera bastante decente dentro del profesionalismo, eh, pero bueno, pues a él eh, se le va a exigir más siendo eh, nieto y llevando ese nombre y en la rama varonil, Ojalá le vaya muy bien, pero pues sí, los zapatos son demasiado grandes que llenar. Sí,
0: <risa> sin duda.
2: No, no, es una responsabilidad verdaderamente increíble de este chavo, ¿no? De, de su abuelo Muhammad Ali, que en lo particular ha sido mi, mi gran ídolo, porque yo creo que peleador como él no ha existido, yo creo que no va a existir un tipo de la habilidad, de la capacidad, del talento, de la personalidad y del carisma que mostró Muhammad Ali en los cuadriláteros y sobre todo como lo que asombraba en aquella época y sobre todo creo que fuimos muy afortunados los que nos tocó vivir en tiempo y forma la época de Muhammad Ali, de Cassius Clay, porque las, las peleas de él se transmitieron se transmitieron y se transmitieron en vivo a través de Telesistema Mexicano y de Televisa en su momento, entonces fue una gran oportunidad de de verlo y sobre todo siendo un peso completo la manera como se movía en el cuadrilátero como si fuera un peso pluma era verdaderamente asombroso. Entonces, pues yo creo que este chavo sí sí va a tener que trabajar muy duro, pues no solamente en el gimnasio, sino psicológicamente porque el peso de la responsabilidad de ser el, de ser el nieto de muhammad Ali le va a pesar pero muy muy fuerte
0: pero ya veremos ya veremos dice el zar dice carlos aguilar que, que le ve cosas interesantes claro es su primera pelea profesional entonces hay que ver cómo se va desarrollando no pero vamos no 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 se va no, no, no se ve como un improvisado se ve como o como alguien que pues nada más llegó ahí para utilizar el apellido no <risa> sino que dice que tiene que tiene algo para para llamar la atención. Ya veremos ya veremos cómo se va desarrollando esa carrera. Bueno, señores, para despedirnos, muy rápido, muy rápido. Oye,
2: Toño, sí, perdón, no, nada más nada más una cosa rápidamente. Ahora que decía en el Henry, de Laila Lee, llegó a tener duelo contra la hija de Joe Fraser, que fueron los grandes rivales de aquella época. Y, sí. y simplemente para, para que no quedara de lado algo que, que me impactó mucho, la muerte de un tipo que yo he admirado siempre, la muerte de Jair Müller el bombardero alemán, un, uno de los mejores delanteros de la historia en el fútbol Sí, bueno, ese lo recuerdas bien, Henry No, por supuesto,
1: eh, que además llegó a tener eh, ustedes recuerdan, utilizaba el número 13 eh? Ajá.
2: Sí.
1: Eh, y era porque pues, estaba buscando, si no me equivoco, la marca de Jos Fontaine, de más goles anotados eh, mundiales, pero eh, y sobre todo lo recuerdo en un mundial del 70 aquí en México y en el de 74 en Alemania donde consigue eh, inclusive un gol y en esa final en donde le gana el equipo de Holanda, dos goles a uno eh, que además se tengo entendido que eh, le tenía un miedo tremendo a los aviones entonces eh, pues se veía Digamos que se subía ya sea servido o se servía en el avión y bueno, eso le llevó a ocasionar pues grandes problemas de, de alcoholismo, ¿no? Pero fue un delantero verdaderamente sensacional, Germüller.
0: Este, este gol que recuerdas de la final, pues nada más fue el gol del título, Henry. Nada más sí. el gol que le dio el campeonato a Alemania en el 74 y en el 70, ¿cuántos fueron, Pepillo?
2: ¿10? Fueron 10 goles en el Mundial del 70 en México, y fue el máximo artillero en la Copa del Mundo de nuestro país, y además aquella actuación inolvidable en el juego del siglo contra Italia, en aquel 4-3 de toma y Daca, cuando se fracturó la clavícula Beckenbauer, que fue un gran amigo y que siempre ayudó a Jair Bure. Entonces, eh, en esa ocasión anotó Jair Mueller, eh, o sea que dejó un recuerdo inolvidable en Müller en México, y la verdad un tipo fantástico un gran, gran, gran goleador. Sí, sí, cuando,
0: cuando uno de repente dice, es que este, este es una leyenda, bueno, este hombre sí, realmente <risa> es una gran leyenda del fútbol, no solamente de la manía del fútbol mundial. Bueno, para despedirnos, Henry y José Bicentenario, cuando yo les digo... Eh, es sobre Messi, no te vayas a molestar Henry, pero es sobre Messi <risa> okay. pero, pero el tema no tiene que ser solamente de fútbol, es de, de, de lo que se te ocurra primero, igual a ti Pepillo cuando les digo de Messi, bueno pues estamos hablando de un cambio que sacude sacude al fútbol mundial y, y bueno pues en, en, en realidad al deporte mundial ¿no? ¿qué cambio de jugador superestrella, del deporte que quiera, de inmediato les viene a la mente cuando eh, lo relacionan con esta salida de Messi del Barcelona para irse a otro club.
1: Pues el primero que viene a la mente es... Bueno, tuve, tuve uno, pero en realidad no es tan fuerte como el segundo. Y el primero que pensé fue Montana, cuando sale de San Francisco y se va a Kansas City. Pero en realidad, para mí el que debe ser pues es Babe Ruth. Cuando sale de Boston y se va a los
2: Yankees. Claro, claro. ¿Tú, Pepillo? Pues bueno, yo, yo pensé inmediatamente cuando mi queridísimo y admirado John Neymar se fue de los Jets a los carneros de Los Ángeles, ¿no? Claro que ya ya no vivía su mejor momento, pero yo siempre pensé que, que iba a terminar su carrera con, con los Jets de Nueva York y de repente verlo en otro uniforme, aunque ya no fuera el John Neymar de los grandes momentos, pues sí sí, la verdad la verdad me impactó, pero, pero por ejemplo, inmediatamente recordé eh, de, de aquellos viejos cardenales de San Luis de los años 60 con Lou Brock, que, que pues los cachorros de Chicago, con los que estaba eh, no le hicieron caso y pensaban que no tenía nada, lo cambian a los cardenales de San Luis y se convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Entonces, y luego se lamentaban los cachorros de cómo se deshicieron de Lou Brock, no sabían la la joya que tenían entre manos y, y pues ya, ya conocemos la historia de Lugro, que lamentablemente falleció hace poco tiempo.
0: Aunque ahí no era estrella, ahí era un prospecto nada más, ¿no?
2: Pues, pues sí, pero es de los cambios del Salón de la Vergüenza, mi querido Antonio. Sí, eso sí, eso, <risa> eso sí, sí ¿no? pero no pero... era la pregunta. <risa> no, exacto, no, exacto. Bueno, la, no la, la pregunta, que, Pepe, sabes... era estrella que sale un equipo a otro. Bueno, bueno, me, si me permiten, señor, si me si son tan magnánimos de permitirme. <risa> Por ejemplo, el hecho de ver a Fernando Valenzuela que se fue de los Dodges y se fue a los Serafines de California, por ejemplo. Ándale, ándale. Sí, o sea, eso sí. Decir, oye, ¿Sí la Valenzuela con los Dodges, la historia inolvidable, formidable, y luego ver lo que yo amar Fernando, quién sabe qué, que decían los encuentros aquellos de pretemporada, y luego, luego que me lo cepillan, inclusive. Estábamos trabajando, Henry, en el en el Parque del Seguro, era era Semana Santa que teníamos uno de esos juegos a las 4 de la tarde y que nos enteramos que le habían dado las gracias a Valenzuela y que de hecho uh -huh. la transmisión la comenzamos diciendo que habían corrido a Valenzuela y que no sé cuánto y que luego se iba a los serafines, pues yo creo que fue algo que, que a mí en lo particular me impactó mucho. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues cerramos
0: de esta manera el podcast. Henry, otra vez, bienvenido, qué bueno que regresaste, que todo está bien y excelente, excelente trabajo de nueva cuenta, Henry. Igual a todos, obviamente todos los que estuvieron en Tokio, todos los que estuvieron en México así
1: es Toño, fue una labor de equipo finalmente y pues eh, un equipo verdaderamente sensacional en Tokio y en México de verdad que eh, nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que hizo que lo que se vio a través de Televisa en sus distintas plataformas fuera lo más consumido en México y bueno pues eh, me da mucho gusto verte a ti eh, Toño a Pepe y bueno pues gracias por gracias. seguirnos en este
2: podcast José Bicentenario abrazote un abrazo a Toño mi Henry, bienvenido y pues muy, muy contento de que reanudamos nuestro, nuestro podcast semanal, amigos, y, y que sigamos contando con el respaldo de todos eh, los que nos apoyan y nos brindan su respaldo.
0: Y bueno, como nuestro querido productor está presione y presione con su tablita, nos despedimos, cerramos de esta manera el podcast Amigos de tu DN Nos saludamos yo mediante la próxima semana.